2: Så här är det. Jag har alltså sprungit- sen 1 januari 1973- när jag började föra dagboken- min löpning. Så har jag loggat in- 24 800 mil i min dagbok. Varav en hel del har varit- ofattbart hårda ultralopp och det har satt sig i kroppen. Kroppen reagerar inte på träning som den gjorde förr.
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för dig som älskar uthållighetssporter. Efter att ha skadat sig som elitsatsande ungdom valde Gustav Pettersson att istället för att bli bäst i en sport skulle han bli bäst på att bemästra sig själv. Den resan startade för tio år sedan och längs vägen har han djupt djupdykt i allt från genetik till hur man på bästa sätt optimerar sin morgonrutin och sömn. Idag ser han sig själv som en funktionsmedicinsk näringsterapeut och livsstilscoach med syftet att kunna erbjuda hjälp till självhjälp. Visst låter det här både spännande och intressant. Vilken tur då att du kommer att få lyssna på en intervju med Gustav i slutet av det här programmet. Ett utdrag ur Holistics Pod Hälsa kommer inifrån. Men först, som alltid, dagens gäst. Ultralöpning innebär att man springer distanser som är längre än ett maraton. För inte alls särskilt länge sedan var den här typen av löpning en extrem subkultur som en handfull människor sysslade med. Men på senare tid har någonting hänt. Ultralöpningen har gått och blivit trendig. Och till och med jag själv har faktiskt klarat av två ultralopp. Ultravasan på 9 mil och Swissalpin maraton på 8 mil. Det finns en person som har haft en avgörande betydelse för min och många, många andras ultralöpning. En man som har en unik förmåga att uppmuntra, inspirera och få det här med att springa riktigt, riktigt långt. Att framstå som, ja, ganska mysigt. Han är en av Marathonpoddens absoluta lyssnarfavoriter och har gästat mig två gånger tidigare. Och nu har det alltså blivit dags för ett tredje besök. Det är ett stort, sant nöje att ha dig här idag. Ingen mindre än Rune Larsson.
2: Tack för det. Det är roligt att komma hit också. Det är en väldigt stor ära att någon vill lyssna. Det faktiskt. är det faktiskt. Ja, det är det. Mm. Att, tänk på många människor som aldrig får göra sin röst hörd- mer än till sin absolut närmsta omgivning. Och så får jag sitta här- och tusentals människor lyssnar på Marathon-podden.
3: Mm. Det kommer säkert att bli rekord nu också, bara för att du är med, faktiskt. Det brukar det bli. Okej. Okay. Mm. Du, vi, vi sa precis här innan vi drog igång att, eller du sa, att ultralöpningen har ju blivit trendig. Och då sa jag att, ja, men det är ungefär som leopardmönstret. Man tyckte det var coolt, liksom förut, för det var ju inte så vanligt. Men när man ser det överallt så blir det liksom inte lika coolt. Känner du lite så med ultralöpning att det har blivit lite så här, det är inte lika kul längre för
2: att alla gör det? Nej, så känner jag inte. Jag gläds oerhört åt att det har blivit så här. Därför att Om vi går tillbaka till 1900, 1979 kan jag börja nu. Då sprang om ett första ultralopp. Det var Helsingleden 51 kilometer, alltså 40 år sedan. Då fanns det ett lopp längre än Sen Ett tag så var det Helsingleden och Lejonbragden i Lund. Sen 1987 då lades båda de loppen ner. 1987, då fanns det ett lopp som var längre än maraton. Det var alltså sista gången Lejonbragden gick. Och då fanns det ett lopp längre än maraton och 19 svenskar som någon gång under året sprang ett lopp som var längre än maraton. Och det var en av dem. Och så skulle Lejonbragden läggas ner också. Och då hade svensk ultradistanslöpning dött. Och kanske aldrig blivit det den är idag i Sverige. Det har ju kommit naturligtvis, men vi hade varit långt, långt efter. För Sverige har ju rönt otroliga framgångar på ultradistans. För det blev rätt snabbt en kultur. I mitten på 00-talet började det bli en kultur. Och då kom många. Men då tog min löparklubb TV88. Trolltan Vännersborg stod T och v för. Då arrangerar vi ett km lopp. Och det här körde vi fem år. Vi gick alltså med förlust varje år. Det var massa jobb och klubben förlorade pengar på det loppet. Men vi höll sporten igång tills, jag tror det var Bärlinge, den legendariska Bertil Palmqvist. Berlinge utanför Uppsala. Kajamen, alltså. ja. som tog över. Och sen mm. tog Hultsfreds löparklubb över. Och sen, det är de, och på 90-talet är det de. Tack vare det så överlevde svensk ultralöpning. Så den lilla flämtande lågan som behövdes för att den skulle kunna flamma upp den. Och den flammade upp.
3: Mm. Men jag tänkte också på det här. Det fanns ju någonting för ett par år sedan som hette, eh, vad heter det, Stockholm Ultra. Ja. Den finns inte längre. Nej. Har du lagt ner den?
2: Det var ju Stockholm Marathon som arrangerade den. Mm. Och de gjorde ett fantastiskt jobb på att arrangera den. Men de fick inte så många anmälda som de hade hoppats på. Och hade de varit några år tidigare så hade de kanske fått fler. Men de kom ungefär när det här, när det blev ett sånt överflöd på intressanta ultralopp. Mm. Så att jag tror det att okej, okay, hundra kilometer som det var runt på Djurgården. En jättefin tävling. Kanske finaste det hundra kilometersloppet du kunde leta upp. Va? Men det fanns så många andra grejer. Det började med Trail ultra och du vet det. Mm. Men jag kan säga det att som jag sa, 19 löpare sprang ett ultralopp 1987. Och nu är det över 10 000.
3: Ja, men, men du sa någonting där att i mitten på, eller vad sa du, på 00-talet ja. så började, men vad var det som gjorde att det började öka precis då då? Var det då du kom igång med din nej, mission?
2: Eller nej, oj, nej, oj, 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 kom igång med min mission. <laughs> eh, den drev jag eh, via, tänk vad många gratis föreläsningar jag gjorde för idrottsföreningar och allt möjligt och på kundmöten med sponsorer och sånt. Bara jag fick prata ultradistans på 90-talet och ända in på, på 00-talet. Eh, skrev i eh, om ultra och behöver inte ta något betalt, men blev ofta bemötts som någon slags liten kuf där då. Va? Eh, det, det var, tufft. men ultradistanslöpningen i Sverige blev väldigt snart viktigare för mig än min egen karriär. Redan på 80-talet när jag var som bäst som ultralöpare. Vi tar till exempel Lejonbragden i Lund 1987. Då satsade jag på Spartathlon som skulle gå några veckor senare. Just det, det ska vi prata om lite senare. Ja, mm. Och det var naturligtvis inte särskilt lämpligt att springa i ett km kilometerslopp i Lund några veckor innan. Men... Jag skulle inte med trovärdighet kunna säga det att jag brinner för svensk ultradistanslöpning. Och, och samtidigt när det enda svenska ultradistansloppet, ja, ni får ha det loppet för er själva för det är inte tillräckligt viktigt för mig. va? Så jag sprang med det här loppet. Nu gick ju Spartaton det året väldigt bra ändå. Kanske det var kanske kanske... var upp, bra uppvärmning där? Ja, kanske det. Men, men det var så att det var... Det blev viktigare med att ultra skulle bli något stort i Sverige. Det var liksom att... Viktigare för dig alltså. Viktigare för mig, ja. Mm. Och därför grädde jag mig bottenlöst över hur det har blivit idag. Tänkte jag var och pratade på för ryttarna på Stockholm Horse Show eller vad det var. Och pratade med Antonia Axelsson Jonsson för några år sedan. Och... Om det var något kanske drassurvia, eller det var jättefint. Eh, och då säger hon det att hon är med när de tar ut sina toppchefer. Och då ser hon i deras CV: att de skriver i sina CV: att de är ultralöpare eller springer ultradistans. Och tänkte på att vad? Detta kan inte, det är helt otroligt. Det är alltså en önskan som har gått i uppfyllelse. För på 80-talet och 90-talet, om du hade skrivit i ett CV att du var ultradistanslöpare, då hade du inte fått bli tidningsbud en gång. Nej, men då hade de kanske inte trott att du hade tid
3: att gå till jobbet då, för att du var på med ultra. Men ja. nu är det alltså, en, det var en merit, tyckte hon,
2: att det stod Ja, så. Det, det, jag vet inte om hon tyckte det, men hon sa i alla fall att hon ser det i CVn som de här, som är så pass högt upp i Axfood och hela den här Axelsson-koncernen. Är, är det Axel Jonsson? Ja. Ja, det, är något sånt där. det tror jag. Men hur som helst. Så hon såg det, och... Helt otroligt. En dröm har gått i uppfyllelse.
3: Ja, men det förstår jag. Men du, jag tänkte då på... Eh, Stockholm Ultra klarar sig inte, men en tävling som Ultravasan, mm. den blomstrar ju känns det som. För att jag hör ju folk säga att ja, jag ska springa Ultravasan. Ja. Så här. Vad tror du är det som gör att Ultravasan klarar sig, men inte Stockholm Ultra?
2: Det är ju det jag sa redan på 80-talet. Ska ett ultralopp bli riktigt stort och populärt i Sverige, så ska det vara därifrån till dit, va? Ja, just Så att du ska egentligen kunna titta på en sverige -karta och ha gäster hemma och peka, där startar vi och dit sprang vi. Och när jag pratade med Anders Olsson, Stockholm Maraton, som ju jag högaktar en i denna dag för allt han har gjort för svensk löpning vill jag bara påpeka, då sa det att om det ska bli riktigt stort till det här loppet. Så vi snackar med tusentals deltagare och kommer. Då ska det gå från ett ställe till ett annat. Ganska rak väg. Men det var inte möjligt, eller? Jag vet faktiskt inte, men jag tror att det rent logistiskt så skulle det väl kanske vara lite svårt. Det blir ju svårare naturligtvis. Mm. Och det är ju Ultravasan, det är ju ett fantastiskt arrangemang.
3: Har du sprungit den banan, eller har du deltagit i Nä,
2: Jag har... Det är ju en dröm att vara med på den också Jag måste skynda mig när jag blir för sent För tidens tand håller på att äta upp min kropp nu va? Eh, Men eh,
3: Nej men är än så länge Herregud De har väl ganska generös maxtid då. Jo det har de
2: ja, Men jag tror nog Utan att skryta Att jag skulle klara den på en 13-14 timmar Herregud oh, gud ja Säkert. Ja, det...
3: Men jag måste fråga dig, för jag lyssnade lite grann på tidigare avsnitten som du varit med och då, då pratade vi bland annat om det här med att ja, men, vilken inverkan åldern har på hastigheten. Och så har ju du sagt att ja, men, det här med intervaller och att springa liksom, tuffa intervaller det är inte din det har du aldrig gjort på det sättet. Men då undrar
2: jag, kanske det är inte liksom läget att göra det nu då, För att kanske få upp farten lite? Ja, men alltså, det, är en, det är också en missuppfattning att jag aldrig sprang fort på träning. Intervall är väldigt strukturerat. Va? Du springer till exempel 8 gånger 1000 meter på 3,40 varje intervall med en vila. Då är det intervall och det är strukturerat. Men jag sprang med ett distanspass på låt säga 15, 20, 25 kilometer och la in spontant och kunde bestämma mig för att jag spontant skulle lägga in segment med snabb löpning. Men en fartlek? fartlek just det, ja. och fartlek är inte intervall för att ah, okay. det är väldigt stora skillnader mellan fartlek och intervall det är ju det att fartlek är ostrukturerat och fartlek, jag brukar säga så här vid intervall, då går kommunikationen från hjärnan till kroppen hjärnan ser till kroppen, nu springer vi så och så och vilar så och så och springer så vid fartlek så går intervallen från äh, signalerna från kroppen till hjärnan hjärnan registrerar vad kroppen har för sig Oj kroppen, nu springer du fort då. Eh, och det passar mig mycket bättre. Så att jag, jag springer allt fartlek än idag ska du veta. Igår, ja. igår. Nu har jag inte tränat nu på morgonen för att jag gick upp 20 över 3 för att kunna ta buss och tåg till Stockholm. 20 över 3 i natt? Ja, ja. Åh oh, herregud. Så att det blir inget löpigt sprunget. Men jag springer ju ungefär, ja, jag springer springa med fru Mary då till hennes jobb på morgonarna. Vi kan få en Kanske springer med henne, 8 km med henne. Och sen drar jag på de sista 3 kilometerna själv. Och då lägger jag in segment spontant med snabbare löpning. Och ibland kan ett sån segment bli 1,5 och en halv kilometer. Ibland blir det kanske 4-5, tvåhundra meters. Eller det är ju inte uppmätt men motsvarande var Segment på en mellan 20 och 40 sekunder någonting sådär. Då springer jag snabbt. För du pulsen och, och det är obehagligt. Fattbar roligt att springa snabbt emellanåt.
3: Har du hittat något knep då för att så här, kanske i viss mån mota ålderseffekten i grind? Att det, finns det något, någonting du har gjort kanske på senare år för att ändå så här, bibehålla lite hastighet?
2: Nej, det är så här att... Eller låter du tiden ha sin gång? Nej, ja, Nej, men så här är det. Jag har alltså sprungit sedan 1 januari 1973 när jag började föra dagbok över min löpning. Så har jag loggat in 24 800 mil i min dagbok. Varav en hel del har varit ofattbart hårda ultralopp. Och det har satt sig i kroppen. Kroppen reagerar inte på träning som den gjorde förr. Om jag, den bästa löparen i min ålder, det är två löpare i min ålder, då, Thor Axelsson och Leif Larsson som de är ju fantastiska. De gör milen på 37 minuter och sånt. Leif Larson han är i alla fall 63 år är Oj. ju milen på 37 minuter. Mm. men Han börjar ju inte springa för en någon gång jag vet inte kanske på 90-talet när han hade rundat 40. Så jag tror. Och hans kropp är ju fortfarande fräsch för löpning. Min kropp är slut va? Han har mer kapital att ta ut. Liksom. Han har det. Ja, jag fattar. Och hans kropp reagerar på träning. Vad detta beror på, det vet jag inte. Jag har pratat med Anders Salkaj om detta också. Just det, han har sagt liknande saker. Ja, han, ja. han är ju bevisligen en jättetalang för löpning. 2-12 på maraton, det går inte att argumentera mot det. Och alla dessa maror han har gjort under 2,20. Det är väl den som har näst flest under 2,20 maror i Sverige skulle jag tro. Ja, förutom Kjell Erik Ståhl då? Som ja, är. och så kanske Tommy Persson, jag vet ja. inte. Men han i alla fall, han tycker heller inte att, att kroppen svarar på träning. Så att en en 49-åring som tränar som han gör borde bli bättre med den grundtalangen. Han borde alltså kunna göra maraton neråt en 2,30 kanske. va. Det är inte omöjligt
3: det här är lite intressant, för jag, jag poddar ju med Malin Evelöv, som mm. ju under sin elitaktiva tid tävlade på medeldistans, lite kortare distanser. Mm. Och hon närmar ju sig, man ska inte tala om en dams ålder, men hon närmar ju sig 50. Mm. Men hon säger att hon fortfarande utvecklas. Och jag funderar på om det kan hänga ihop med att hon har tävlat på kortare distanser. Att hon inte har gjort de där mängderna som, ja, men som Anders eller du har gjort. Mm. Alltså att, att liksom mängden sliter mer på kroppen. Kan det vara så eller... Eller, liksom, eller beror det mer på person?
2: Ja, du, det är en bra fråga. Jag tror helt enkelt att hon kanske aldrig har legat på de jättedoserna träningarna. Hon, hon var ju bäst på 800 meter. Även om hon vann ett junior VM i terräng en gång i tiden. Mm. Så, och 1500 har nu ju ja, på också. Ja, de, de, ah, de, de ah. distanserna. Mm. Så att det är nog det att hon har tränat på ett annat sätt kanske. Mm. sen vet jag inte, hon har ju fött barn och såna där grejer va? Mm. och det är möjligt att det kan också ha en positiv inverkan just det, mammahormonerna De ja. det har
3: inte, kan ju inte ni ta reda på du eh, Anders Nej. men känner du fortfarande då om vi liksom konstaterar att det, det är så här nu liksom, kroppen svarar inte riktigt känner du fortfarande
2: att det är kul att det är ja. Ja. ja det gör ut och jag önskar att jag kunde springa Lika lätt som jag gjorde för, naturligtvis. Jag skulle kunna ge så obetalbart mycket för att kunna springa. Så riktigt lätt som jag kunde. För när jag kunde springa fyra mil utan att överhuvudtaget känna varken trötthet, törst eller hunger eller någonting. Bara flyta fram på skogsstigar och små grusvägar. Den tiden är förbi. Men. Det är fortfarande roligt att harva fram på en cykelbana klockan halv sex en morgon hemma i Trollhättan.
3: Ja, jag förstår det. Men jag tänker då när du säger att du skulle ge mycket för att menar, ha den här snabbheten som du hade när du var yngre. Hur, hur tänker du då? Jag tänker att ultralöpningen idag har ju utvecklats väldigt mycket och, och det har ju dykt upp nya ultralöpare som kanske lite mer kommersiella än vad du var. Ja. Jag tänker kanske framförallt på en Facebook-status som du hade eller det var någon som hade taggat in dig i en Facebook-status som handlade om en svensk ultralöpare som heter Jonny Helneby som gjorde ett världsrekordförsök på sex tidigare år och då höll man till på en inomhusbana på, i USA- och då så, så skrev du så här att jag skulle själv aldrig sälja skinnet innan björnen är skjuten. Men det är ju ett sätt att marknadsföra sig själv på som löpare av världsklass om man vill vara tränare. Han hade ju gått ut i media och sagt ja. att han siktade på ett världsrekord. Ja. Så du skulle aldrig ha gjort det själv om, liksom under din eh, nej.
2: aktiva tid. Nej. Så, nej. Varför då? Nej, alltså sätta den pressen på sig själv. Och bygga upp de förväntningarna. Det skulle inte jag gjort. Men Jonny Hellneby, han kanske mådde bra av det va? Han kanske prestera bättre om man gjorde det men jag skulle inte göra det jag skulle inte så att säga som det är gammalt Gunnar Hedlund citat, gamla centerledaren man ska inte sälja skinnet innan björnen är skjuten sa han när de frågade om valresultatet vad han trodde mm. men eh, nej jag skulle inte göra det jag, eh, nej. men det var som jag sa alltså att eh, man får ju väldigt mycket publicitet på grund av det och jag tycker ju att han gjorde ju egentligen rätt. Va? För han är ju. Han har ju sina adepter som han tränar. Och eh, han blir ju uppmärksamma då som en löpare av världsklass. Eh, och eh, sex dagars löpning är en sån otroligt komplex sport då. Eh, vilket sätt då? Du ska hantera så många brister. Du ska hantera eh, näringsbrist. Du kanske inte kan ta upp näring. Du ska hantera saltbrist, sömnbrist, eh, utmattade muskelnerver, psyket, allt möjligt i 144 timmars löpning. Och du springer inte alla 144 timmarna, men du ska liksom springa så mycket som möjligt av det. Eh, det är enormt en komplex, Så mycket som kan gå fel. Så jag skulle inte göra det. Jag skulle bara tacka och ta emot om det går bra. Ja, du har aldrig gett dig på sex dagars löpning. Jag har, varit, jag har ju sprungit ett loppet sydney Melbourne i Australien som är på, var på 101,5 mil på 80-talet. Mm. Det loppet finns ju inte längre. Det loppet var också väldigt komplext- för då hade man ju, startat i Sydney och så via Canberra och Snowy Mountains och så ner till Melbourne, nonstop då. Det hade man ju med sig ett serviceteam som körde en husbil som man fick sova i när man absolut måste sova. Men man gick mm. och borstade tänderna på vägen och man gick åt och sprang och gjorde allt möjligt där. Så att, eh, sprang och pinka till och med. Ja. Oj då, vi, vi, ja, det, Oj, skjutsingen. Ja, det Ja. Det, det är ett knep jag har lärt mig. Kul
3: om man är, eller lättare om en är kille, tänker jag. Spontant.
2: Ja, kanske. det ah, var, ja. kan jag intyga. Mm, att ah. det måste vara. Det var hur som helst. det gäller alltså, Och det var igång hela tiden. Det var så mycket som kunde gå fel. Man blir dålig i magen. Det är en naturlag att du blir dålig i magen. Och kräks ett antal gånger. Det vet man när man startar. Det gäller att övervinna alla de där grejerna. Men då, jag kom efter sex dygn. Första året jag sprang, då var jag på åt 82-84 mil eller vad jag hade haft. Men det räknas ju inte som ett sex resultat då. För. Man skulle kommit över Nej, det tusen kommit över det. eller hundra. Det är ju så att första man till Melbourne har ju vunnit. Mm. Men jag kom alltså ungefär... Jag passerade alltså efter sex dygn. Då hade jag sprungit kanske var 82, 84 mil. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Sen hade jag ju då en... 14-16 mil kvar till Melbourne då. Så jag vet ju ungefär hur det känns att mm. springa sådana här lopp. Men nu sprang de ju runt, runt, runt på en bana inne i en stor ishall. Ganska intressant. Är
3: det lite för liksom, vad man säger, lite för skyddat? Lite Nej,
2: det är för... det är, egentligen ska det vara så skyddat som möjligt. Jag tror att väldigt mycket av framtiden i de här rekordloppen i en multradistanslöpning- det är ju skyddat. Du kommer att springa kanske, världsrekordet på 100 km. kanske du springer in i en stor, ja, de har ju sprungit till och med i shoppingcenter. Stora...
3: Men, men det här världsrekordet som med Jannis...
2: Hittan, koros.
3: Men är, är det satt inom, det måste väl finnas två olika världsrekord, ett utomhus och ett inomhus, eller finns det bara Nej, ett? Det ska
2: bara finnas ett, Aha. därför att inomhus kan vara antingen på en liten 200-metersbana på något ställe, där du springer runt en ishockeyrink i princip, och det är svårt. Eller så är det inne i en gigantisk inomhusarena, där du då har dagsljus dygnet runt, du vet vad du var för väder. Det kommer inte in någon åskfront eh, och skyfall och det blir och kallt och stekhet och sånt där. Va? Så att det kommer att bli bättre. Men han, han satte sitt världsrekord utomhus. Var någonstans då? I Grekland eller? Nej, jag tror det var i Australien.
3: Men alltså, det känns ju för mig känns det konstigt att man kan liksom, om han har satt sitt värsekort utomhus och sen så ska en, någon annan ta det här värsekortet genom att springa inomhus på en tartanbana det blir ju väl alltså, går det att jämföra ens Ja det
1: tycker jag det tycker
2: jag. Ja. ja du väljer du väljer det lopp du ska springa Okay. Du väljer ditt underlag du ska springa på.
3: Men till exempel alltså, om man tar friidrott så är det ju
2: olika rekord beroende på inomhus och utomhus. Ja, det är det. Ja. Men det är för att det, inomhus har du 200 meters bana. Ja. Men du kan ju få kilometerbanor inomhus. Det var i Europas största shoppingcenter på den tiden, Milton Keynes i England. Det var jag inbjuden att springa ett 24 timmars lopp inomhus. Och då, när shoppingcentret var stängt då då skulle man kunna springa där inne. Jag tror att man höll på att en 800-meters-bana där inne. Bland butikerna. Mm.
3: Men, alltså, men Jannis där, han måste ju ha satt den. Vi ska ju återkomma till Spartathlon. Han är, ju, det är, han som har rekord, är det han som har rekordtiden på Spartathlon?
2: Han har egentligen rekordet på allt längre än
3: 200 kilometer. Men, men, ni känner varandra, gissar jag. Ja. Alltså berätta hans prestation måste vara helt utanför alltså ja. enorm att ha sprungit
2: tusen. Okej, okay. du sa vi ja. känner varandra. Ja. Ja. jag tror inte någon känner Janis Koros. Okej. Okay. Nej.
3: Berätta mer. Nej.
2: Det har väl att göra med jag vet inte vad vi vill inte prata om det egentligen men Säger du det, kan, kan säga. Ja, vi kan snacka diagnoser va. Ja, okay. Positiva diagnoser. Det är så att, att att vissa diagnoser människor har, vi pratar ju diagnoser idag med olika saker, vissa diagnoser blir ju, kan ju gynna vissa speciella egenskaper. är superkrafter. Och, ja, det kan man kalla det för. Och han har ju den superkraften alltså att han, jag vill inte ställa diagnoser på folk, men det, jag har pratat med Tim Noakes, världens främste ja. idrotts, eller löparfysiolog vi kanske kallar honom för. Law
3: of Running som han, Lord har of running, skrivit, ja. som han
2: skrivit det mm. Han sa det att han är en savant. Alltså, ah, alltså att en de, han, ja, han tror att en del av Janis Korsgers hjärna har tagit över andra delar av hans hjärna, så att det här, ja, det här Tim Noakes då, som har forskat mycket, det, han driver ju den här teorierna om the central governor, alltså att det är spärrar i hjärnan som avgör vad vi orkar, framförallt på långa distanser.
3: Mm. Ja, det här med att man alltid orkar dubbelt så mycket som
2: man själv tror. Ja, dubbelt så ja. mycket, dubbelt ja. så mycket. men han säger det att, att ni andra kanske har, era hjärna ser till, som han uttrycker det på engelska, to shut down your ability to prevent to, to protect the body from a catastrophic outcome. Och då är det framförallt överhettning, eh, olika brister och sånt där saker. Va? Så är det hjärnan gör dig trött för att du inte ska köra på ytterligare. Men i, i, i fallet Jannis Koros, menar han på, så har hans hjärna inte samma sorters spärrar som ni andra. Med. Mm. Dessutom, och det ska sägas, så är han ett fysiskt väldigt exempel för det. Han är lite är rätt kort och knotig, ser ut som en eh, lättviksbrottare va. Mm. Det är smått muskulös det är enormt stryktål i kropp och så det här väldigt speciella psyket. den är en kombination som liksom får ja. förunnad. De som har sett honom springa till exempel i 24 timmars lopp eller ännu hellre sexdagarslopp dagars lopp på bana och sett hur han använder sin service där de förstår ju att det är inte vem som helst. Men, men att, att
3: han, han
2: använder inte den så mycket? Jo, jo det gör men, han. Han, ja. så extremt. han har extrema krav på service. Ah. Han, måste ha, han, han måste ha 100% service för att han ska fungera. Va? Okay. Så och, att, och service precis som han vill. Liksom. Ja, exakt som mm. han vill. Så att, så att han skäller mycket på sin service också. Det finns nästan han, alltså in, alltså ingen som har varit service åt honom två gånger i rad. Ja, jag förstår. Men, skulle du kunna vara service åt honom Och han var nöjd med det? Jag var det i två timmar På Skövde ultrafestival Då hans stackars service eh, Behövde sova När han sprang jag tror, Det var 48 timmars lopp han skulle springa mm. Och eh, då sa jag till den här killen Du, du har inte sovit nu på ett dygn Men jag tar Jannis här och, Men Jannis var väldigt tacksam mot mig Så att han skällde aldrig på mig
3: Han kände att du kunde leverera där
2: ja. Jag visste ju jag var ju rädd för att göra honom lite irriterad. Va? Så att vara uppe på betet. Och det klarar man i två timmar med Jannis.
3: Han låter som en, en karaktär. Har han familj förresten?
2: Han, han var gift med en polska ett tag. Och hade en, mm. har en, en dotter. Okay. tror jag hette Veronica eller någonting. Men jag tror inte att... Eh...
3: Ja. Alltså, dottern kanske sysslar med ultralöpning Jag vet ingenting om henne Tror du att någon kommer att kunna springa Över 100 mil Igen? Alltså kommer någon att kunna ta det här
2: Sex dagars? Ja, ja, ja Finns det någon som du tror? Ja, det, är, det är hans Man pratar ju om soft records va? Okay. Eh, Mjukare rekord Hans 24 timmars rekord, det är hard record. Och 48 timmars, det är hard record. Vad är det vad har han gjort på dem? Ja, 24 timmars, där har han gjort 303 kilometer. Dock skulle jag väl ha sagt, satt under förhållanden som aldrig borde blivit godkända. Okej. Okay. Men det är en annan grej. För mycket medvind, eller? Nej då, nej. nej då, det var på en löpabana. Det finns ju väldigt strikta regler för hur man får ta emot service. Men han fick tillstånd att det var bara han som fick ha innerbanan till exempel. Aha. Alla andra fick hålla sig på bana två utanför. Det är ju inte riktigt schysst i en tävling. Nej. Och sen fick han använda sin service som han ville så de sprang ju in till honom. Han gick i en väldig kris efter 20 timmar och ville lägga av. Men då sprang de mer eller mindre och ja, pejsa honom. Då. Okay. och Det är inte riktigt det är lite mer... Eh, som du tänker dig, det här världsrekortsförsöket de ska göra nu den 15 oktober. Kipshåge ska ju försöka gå under två timmar ja, på ja. maraton. Ska de köra Månsabanan igen? Eller? Nej, de kör Nej. på ett annat ställe den här gången. Ja. Men det var ungefär mer som det va? Ja, just det. Väldigt så bra omständigheter. Det, det blir inte godkänt som ett rekord. Men tyvärr var de så vekade internationella ultrasällskapet då, I, i IAU. Att de godkände det. Men det var inte riktigt schyst. Okay. Mm. Nej. Men, men det är hans hårda rekord. 48 timmars vet jag inte riktigt vad det är. Men det är också groteskt bra. Mm. Han vill ju inte sova den killen. Utan han bara Nej. kör. Eh, Sexdagarsrekordet. Det är väl det som går att slå. Just det. det kommer att slås. Vi kan bara säga att på 1880-talet. Var ju ultra löpning. Då var ju det den mest penningstigna idrotten som fanns. Va? Vinnaren i sex sextagarslopp på 1880-talet kunde ju vinna motsvarande 20 årslöner för en arbetare. Men det här var inte Sverige, va? Nej, det var USA och England. Ja, ja. Och Frankrike där också sprang. Eh, och det var alltså... Eh, det lockade ju ut... Väldigt många bra löpare. De sprang ju alltså över hundra mil på 1880-talet. Var det
3: här mer lytisk komik liksom? Eller så här, du vet, alltså att det nej. var som chans för nej. arbetare att få lite pengar? Eller? Eh, ja, det var det ju naturligtvis också. 20 årslöner. Jag tänker freak show att folk är ute och springer så här långt. Nej, måste, nej, nej.
2: Ja, de var hjältar. De var mm. verkligen hjältar. Och de sprang till exempel i Madison Square Garden. Det var ju alltid inomhus de sprang då. Och så kom arbetare och sånt från sina jobb och så var det valslagning. Vem, har, vem springer mest nästa dygn? Vem springer mest nästa timme och sånt där? Och det var ju eh, cigarettrök och tobaksrök låg ju tung över arenan och de, eh, all sjöns skörlevnad pågick ju äh, även mm. i samband med det för publiken de... Eh, så att, och det förekom ju, alltså det var ju, doping var ju inte ett begrepp på den tiden, utan de tog ju stryknin och allt möjligt för att orka springa. Ja, just det. De blev inte så mycket äldre heller, de dog i 50-årsåldern.
3: Jag tänkte, innan vi bara stänger det här med Jannis, eh,
2: springer han än idag? Blev jag nyfiken på. Jag tror det. Ja. Jag tror han alltid kommer att springa. Mm. Men han kanske inte tävlar längre. Nej. Men det går många myter om honom okay. Kan du någon då? Du blir magnifiken jo, Jag läste i Runners World då att han eh, tränar väldigt lite och, och gör som Jannis och står där alltså, spänn av, slappna uh -huh. av, träna mindre och spring bättre eh, Allt är relativt i och för sig nej, men du vet, alltså, det, Han kan ju säga vad han vill om sin träning för det är ingen som vet hur han tränar nej. och han, han har aldrig delat med sig av ett råd till någon han har aldrig hjälpt någon
3: det känns som att ni två är varandras motpoler. Ja, det är vi. Ja. Ändå tycker jag bra om honom. Ja. Men du, när vi ändå är inne på en eh, grekisk löpare, varför då inte gå på Spartathlon? För det var ju faktiskt inte så länge sedan som årets upplaga av Spartathlon eh, avgjordes. Ja. Och eh, du har ju skrivit eh, flera gånger i dina sociala medier och även sagt att det här tycker du är
2: det förnämsta av alla långlopp. Ja. Varför då? Det är det därför att vad jag kallar för, och fler som har varit med, The Spirit of Spartathlon. Det går liksom inte att förklara om man inte har varit där och upplevt det. Det är liksom en, hela loppet har som en själ, en ande som man sugs upp i. Det låter nästan religiöst, och det är inte långt därifrån heller i mitt fall ska jag tala om. Helt otroligt. Ett, en sån respekt mellan löparna. Alltså du vågar starta här, okej, okay. respekt va?
3: Är Så pass alltså. Ja ja, mm.
2: det, det räcker att du vågar starta i Spartathlon för att du ska känna att wow.
3: Hur långt är det så att folk fattar liksom, och hur svårt
2: är det att ta sig i mål? Det är 246 kilometer, startar vi Akropolis i Aten. Och så är målet i Sparta, ute på Peloponnesos då, och, då, målet är vid statyn av kung Leonidas som ju då var väl kung då, när, under Perserkrigen tror jag. Mm. Eh, där, eh, och det har ju en väldigt historisk bakgrund då. Att när, när perserna hotade Aten då kände man att hela den helenska kulturen var hotad. Och då behövde de hjälp av de värsta krigarna som fanns och då var det spartanerna. Så att, då skickade de iväg Filippides en kurillöpare. Från Aten och till Sparta och be spartanerna om hjälp. Och han, han var ju nere av Argos, en annan stadsstat. Och de var ju med perserna. Så han kunde inte komma ridande där på en häst. Om det nu ens hade funnits det att tillgå. Utan han fick ju smyga fram. Va? Och då var det bäst att springa. Så att han sprang alltså till Sparta. Och som Herodotus som föddes tio år efter perserkriget Eller tio år efter slaget för maraton. Han skrev det att Filippides sprang iväg från Aten den ena dagen och kom till Sparta nästa dag. Och därför så har man då 36 timmar på sig i loppet. Men vänta, bara så att vi, folk undrar säkert
3: maraton Man säger ju alltid att maratonsträckan 42-195, eh, att det var det
2: han sprang. Nej, Men det stämmer alltså inte. Det, stämmer inte det är alls. bara ett misstag. ja. ja. Det, är, det var så här att Hellas kallades. ju förra. Det var ju de som pratade grekiska. Men de var ju, inte, de var ju i många olika stadsstater varje stad var ju nästan sin egen stat. Och de var ju ofta i krig mot varandra och sånt. Och när de enade de grekiska stadsstaterna då ville de inte ha med det för att Spartanerna kom inte att hjälpa Atenarna. Utan de fick klara sig själva. Och då ville de ha bort det ur historieskrivningen. Men Filippus mm. var ju fortfarande en legend. Så då var det någon som sa att han sprungit från Marathon till Aten. Men Herodotus skriver ju och det är väl det mest trovärdiga av alla källor, att perserna drevs tillbaka till sina båtar vid slaget för maraton och stack iväg och skulle segla runt Sunion, som det heter, sydspetsen på Attikahalvön och ta Aten från andra hållet, ungefär gå in där Peréus är idag. Detta fattar ju Atenarna, de vann ju knappt bara slaget där. Va? De bytte taktik. Och då gick jord den atenska hären en snabb marsch in till Aten för att vara på plats när perserna kom från andra hållet. Okej. Okay. Och det blev ju sen så att de placerade de Filippides där istället, att han hade sprungit in, glädjer vi har segrat. De vann inte alls. Det var ju bara där perserna bytte taktik. Okej, okay, jag förstår.
3: Så att dagens maraton baseras egentligen på någonting som
2: inte har... Det lär vara Plutarkes som sen, jag skulle kunna tänka mig att det var runt tiden för vår tideräkningsbörjan eh, som skrev om historien.
3: Okej. Okay. Men då har, då har vi utdrant det, så går vi tillbaka till Spartatlon och då så sa du här att det fanns en tids, eh, tidsaspekt här också. Alltså då. Man skulle komma, vad sa du? Man skulle... 36 timmar. 36 timmar. Mm.
2: Det är svårare än folk tror. Som regel är det varmt och skönt. I slutet på september är det fortfarande i Grekland. I år lär det vara rätt varmt. Värmen, den, den känns alltså i kroppen. Och sen är det berg. Det är många åsar du ska över. Ett, ett högt berg på över 1000 meter. 1060 meter tror jag det, över havsytan. Alltså över toppen på berget? Ja, det är en ås, ett pass alltså. Ah. Som, och det har de ju inte gjort för att bara hitta på något extra strapats. Utan det, det var ju alltså att de, de fick ju ta sig över där. Nu har de ju borrat en motorvägstunnel genom det berget. Men vi är på en klapprig, stenig stig. Ja, nu var ju förresten min fru Mer och jag, vi gick ju sträckan i våras. Mm -hmm. Och med min babyjogger. Och jag kunde köra babyjoggen rakt upp till krönet på det här sangaspasset. De har ju gjort en, en jättefin stig nu. När vi sprang på 80-talet och 90-talet, då var det ju klappersten. Och det var ju förenat med livsfara och ramla ner på natten, man får ju det i mörker då.
3: men alltså, idag springer man man springer väl inte i tunneln, man springer nej, fortfarande nej, 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 nej. på, ja berget. exakt ja, mm. ja.
2: tänk ja, väl men, sen är det det med Spartathlon det är det, att det blir en slags förbrödring som jag sa och sen är det hela grejen hela känslan och den värdighet loppet är arrangerat med, den pampighet den prisutdelningen som är i Sparta den är ju mycket pampigare än prisutdelningen på en olympisk för en olympisk guldmedalj i fridrott till exempel. För där är du verkligen hedrad. För det är alltså hela torget i Sparta är fullt med folk. Hundratals. Och alla löparna. Och det är flaggspel och fyrverkerier och nationalsång för bäste herre och bäste dam. Prispall, allt det där. Det är helt otroligt.
3: Och är det svårt att komma med i det här loppet? Eller kan vem som helst anmäla Nej, sig? Nej, det, det är Nej.
2: svårt att komma med. Hur gör man då? Man måste vara tillräckligt bra först. Och sen så... Eh, och om du är tillräckligt bra, då kommer du med. Va? Och tillräckligt bra att man har gjort resultat ja, i alla tävlingar. Precis. Ja. Men sen är du på skiktet under det där. Då har de ett lotteri också. Alltså får få tur mm. i lotteriet. Jag tror det var tio svenskar som var med nu i år. Okay. Varav åtta kom fram, vilket är fantastiskt. Ja, det är det verkligen. För på 80-talet och 90-talet då var det en tredjedel av alla startande kanske 40% på ett bra år som kom fram. 1987 eh, det var mitt bästa år mm. eh, då var det 19 som kom fram. Men varför är det så många som klarar det idag då? Det beror på flera saker. Eh, det beror bland annat på att vi har fått mycket mer kunskap. Alltså, det finns så här kunskap som folk inte vet om att den finns. De tar den för given. Som Ja, till exempel eh, detta med att ta salt. Eh, det var ju tvärtom så på 80-talet. Du ska absolut inte ta något salt. Och det grundar sig på en fysiologisk studie som visade att, att eh, du, din svett innehåller mindre salt än... Eh, dina kroppsvätskor så ju mer du svettas desto mer stiger salthalten i kroppen och eh, det innebär det att eh, om du tar salt då förvärrar du bara problemet, men det är precis tvärtom va Aj då. Mm. så att jag tog ju inget salt och jag är väldigt känslig för det så att jag vet ju det att jag slet ju med saltbrist i vart enda Spartathlon jag höll på att stryka med första gången jag Spartathlon eh, sen bara sådana saker som att mycket bättre service, bättre bättre på kontrollerna. Får man ha support? Ja, det får man ha. Nu hade ju aldrig ja det eller mer i det heller för den delen. Utan och för då var det kanske ja, det var vatten och ett checkspaket på kontrollen där och hade man tur så fanns det sån här risogallatår slags rispudding, Risala Malta som man kunde ha. Det var också det var ju fest alltså. Men, och sen bara sån sak som att ta sig över det där sangasberget där de nu har röjt så att det är en, en klart jag kunde rulla alltså min baby jag går över berget mm. det hade jag fullständigt kunnat glömma på den tiden
3: kan du känna att det liksom, är det
2: för lätt nu? nej det är det, inte. Nej, det, är nej. det absolut inte det, det, jag ska säga, det är marginellt men sen det, jag tror väldigt mycket i kunskap
3: man kan också vara, jag tänker på det här som omöjliga längdhopps eller en mile-rekordet till exempel. Men ingen tror att man kunde springa på en viss tid. Och sen när andra gör det så
2: fattar jo. folk att det går. Ja, ja. Är det inte lite så också att jo. det blir som en kedjeffekt? Jo, det är det. det, är det. Ja. Dock, dock så har jag pratat med den gammal 1500-meterslöparen Arne Andersson. Eh, han bedyrade att de trodde absolut inte att eh, en mile under fyra minuter på något sätt var omöjligt de visste att, att det, det, det kommer att ske rätt snart va? Mm. Så att, det, men det är ju det att de här en del idrottspsykologer och som är föreläsare, de bygger ju upp den myten va? att människan hade en mental barriär.
1: Jaha. och när man bröt story.
2: barriären då kom så jag har ju hört de mest hårresande historier från snära som föreläser om idrottspsykologi och du vet positivt tänkande och det där va? Det finns ganska många sådana. Ja, det är ganska, vi, jag är en av dem fast vi, jag, kallar, jag kallar oss för professional bullshitters.
3: Det tror jag till och med en del säger själva att de är faktiskt. Ja, det är jag som ja. säger det. Ja, jag har faktiskt hört andra också. Har
2: du? Ja, oh, mm. bra. Mm.
3: En del, en del blir förnärmad
2: när man floskel, kallar
3: oss. Floskeluppradare var det en som sa ja. faktiskt.
2: Ja. Nej, men de har ju sagt detta då. Att ja, men alltså, man trodde att man skulle dö och allt möjligt där. Mm. Och, och sen så, så fort Bannister hade gjort det så blev det ju strömhopp under, under, två, under fyra minuter. och nu, Någon som sa till och med att nu har till och med en 70-åring sprungit under fyra minuter. Det ja, har de ju naturligtvis inte gjort. Men, men så att nej.
3: Men kan du känna så här att nu när det liksom är lite, man vet mer? Mm. Kan du känna liksom, att fasen att inte var så på min tid att man hade liksom kunnat här, känna på att det hade liksom kunnat göra mer saker om det fanns
2: de förutsättningarna som finns idag? Både jag och nej. Alltså, jag är otroligt tacksam att jag var med och utforskade den här sporten. Tänk om allting var redan. Vi visste precis hur vi ska göra. Tänk om alla barriärer var verkligen, eller ja, standarden var satt va? Eh, vad, nu, fick, nu var det inte så. Nu var jag med och fick vara pionjär eh, bland männen. Och Meru, min fru, hon är ju definitivt pionjär bland kvinnor. Hon har ju vunnit Spartathlon fyra gånger. Av, av alla av 12 starter i Spartathlon har hon stått på prispallen tio gånger. Allian, det är ingen annan spartathlon som är i närheten av det. Så att hon, hon började 1984 med, med både Spartathlon och ultra och höll mm. på till 2006. 22 år och så att hon, hon har ju verkligen varit pionjär. Men det är ingen som vet om henne för att hon, hon har ju hon skriver ju inte själv och hon skryter inte själv och
3: Nej, ringer inte kvällstidningen eller. Nej, det är ju inte jag heller.
2: Nej. Jag tar dem.
3: Nej. Men har ni när ni, har ni varit med i Spartaklon samtidigt någon gång? Ja då. Har ni sprungit tillsammans då?
2: En gång 98. Ja. Då var jag jag ska säga att jag var inte mitt bästa den gången men hon var sitt bästa då sprang det var hennes bästa år 1998 var hon helt säkert världsbäst bland alla kvinnor på distanser som är ja, tar runt ett dygn. Det så slog hon ett otroligt världsrekord eller banrekord i det här japanska 25 milsloppet Sakura Michi när man springer tvärs över Honshu. och sen så det stod sig väldigt länge. Och sen så blev hon första kvinnan som gick under 29 timmar på Spartathlon då 98. Och vann ju det rätt stort. Och då sprang vi tillsammans. Då, då var hon, sprang hon... Jag kom i kapp henne halvvägs in i loppet. Och sen sprang vi tillsammans. Och jag slet rätt bra för att försöka hänga med henne ett tag där. Men sen började jag kvickna till. Och på slutet så kanske hon slet lite mer än jag. Men då, kan man, då, man säga
3: att du harade lite? eller?
2: Nej, nej, det vill jag inte påstå att jag gjorde Ja, vi hade nog lika mycket nytta av varandra skulle jag tro. För att om jag, jag offra inte ett spartatlon för att springa och pejsa henne. Men, jag hade jag
3: du haft krafter så hade du dragit liksom? På
2: slutet hade jag nog kunnat ha haft det. På slutet kanske jag hade, hade kunnat ratt ifrån henne en kvart. Men då var det liksom ingen mening. Vi blev tror jag sjua och åtta. I hela loppet sammanlagt. Och hon vann ju då och slog ju banrekord. Det stod sig jättelänge. Pratade
3: ni med varandra under loppet ja, då? Ja, ja, ja. Orkar vi. man det? Ja.
2: Det är ju inte som ett 10 uh, meters lopp då, där du springer och är anfodd. Utan uh, vi pratar ju då. Uh, nu ska jag säga det att som sagt, vi sprang inte hela loppet tillsammans. Utan det var ju det att jag kom ju i kapp henne faktiskt. Mm. Jag tog det lugnare för jag mådde inte bra i början. Det var ju en sån här lopp där jag egentligen inte borde ha startat.
3: Men om man lyssnar på det här och tänker att men eh, kanske vore något för mig. Ska man liksom slå bort den tanken på en gång? Nej nej nej, Eller? Nej, 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 nej. Hur kan man lägga upp det då om man faktiskt ändå skulle vilja ha en rimlig chans att ta sig i mål? Springa mycket. Ja, det Ä <laughs> låter ju logiskt.
2: Men ja. Kan du specificera lite? Alltså hur? Jo, jo, det är så här. Vad ska man ha för här. mindset? Är... Ja... Om man ska snacka mental träning för ultralopp generellt. Nu snackar vi inte 100 km för 100 km det är ett förlängt maraton.
3: Ja, okej. Okay.
2: Där 100 km, där blir du linjärt tröttare. Du blir trött efter en 5, 6, 7 mil och sen blir du linjärt tröttare, tröttare och tröttare och tröttare, tröttare så tar du det mål. Det låter som jag på ultravasan, ja. ja mm, ungefär. Ja. Men Spartan och den där långa ultraloppen och framförallt då trail och asper. där blir man där måste man hantera så många grejer som händer. Va? Så många brister som dyker upp i kroppen och många problem. Och då är det, mitt mindset har varit, när det händer då ska jag. Eller om det händer då ska jag. Men jag brukar säga, när det händer då ska jag. Och då säger någon sån här, också som är sån här floskeluppstaplare och professional bullshit, nej, 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 säg inte när det händer för då kommer det att hända säger de. Men det är bara flosklig det också. När det händer, när jag blir dålig i magen, och det blir man ju, mm. då ska jag... Och sen så vet, har du en plan där. Ja, ja, du det, det. Oj, nu blir mm. jag dålig i magen. Då ska jag. När man får ett mentalt tvivel, för det får man. 17 håller jag på med. Varför gör jag mm. det här? Det, alltså det, det, det är en, en fredagkväll. Jag har kunnat gjort något helt annat. Spartan går ju på en fredag och så går en mål på lördag. Ja, just det. Ja, en rimlig eh, frågeställning. Ja, mm. eh, då... Eh, Jaha, nu kom det här tvivlet. Det är helt klart ett tvivel. De kommer, det kommer att försvinna. Eh, är det väldigt varmt på dagen, när jag blir väldigt sliten av värmen, då ska jag veta det: att det kommer en sval kväll och en sval natt. Och tack vare att jag då springer lite långsammare på grund av eh, värmen, så kommer jag att mina ben må bättre till kvällen eller natten. När det händer då ska jag.
3: Mm. Hon har en strategi för ja.
2: sånt som kan dyka ja. upp. Om det dyker upp något oförutsett då? Det gör det. Okay. Biten av en hund till exempel. Har du råkat ut för det? Eh, ja. <laughs> bara i Swiss Alpine Marathon. Nej! Du, där! Ja. Var kom hunden då då? Eh, det var på inspurten så att säga. Innan man kom in på stadion. Vi sprang ja, landvasser. Ja, landvasserelven. Bara ah. några hundra meter. Oj. Och där står en... Jag tror att det var en rätt stor hund. Jag står i publiken och jag springer där och jag ser den i ögonvrån och plötsligt tar en tugga och min högra skinka. Nej! Jo!
3: Men gud, men alltså hur gick det då? Du fortsatte springa?
2: Ja, jag skulle ut i mål. Det... Och sen då? Skittla i oj. Det var bara att tvätta av sig.
3: ja. Men okej, okay, andra saker då, förutom
2: där som det, det, hoppar fram? Man kan falla, man kan mm. springa fel. De mm. första åren i Spartathlon, till och med in på nästan på 90-talet, då sprang man fel. För då fick de inte måla i asfalten.
3: Aha.
2: Och då hade de pappskyltar som blåste ner, eller så var det någon lokal humorist som vände om och visade in på fel väg och sånt där. Va?
3: Men, alltså, kommer, men kommer Spartathlon att förlora sin... Liksom, Ja, men att det är så mytomspundet nu när så många klarar det,
2: tror du? Jag tror, jag tror vi har blivit tvärtom. Okay. Det verkar som att det har blivit tvärtom. Ah. Eh, och det här, the spirit of Spartathlon som jag pr 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 pratade om. Den, den, ja, man hör ju bara på de svenskar som var med nu. Eh, många av dem är ju lyriska. Och det är precis mm. så det ska vara. Det är tecken på att arrangörerna och löparna tar det här på precis rätt sätt och odlar det här fantastiska kulturen som finns runt Spartathlon. Mm.
3: Men du, jag tänkte på VM-maran i Doha. Mm. Nu när det här spelas in så har väl inte herrarna sprungit än? Nej. Utan damerna sprang ju förra ja. veckan. Och du gissar att du följde det, kanske? Nej, jag gjorde faktiskt Nej, inte det. Men de, det var ju, alltså, jag tror det var en tredjedel som bröt. Mm. Eller om det inte var mer. Det var ju värsta, det, var ju, det kändes ju som att det inte riktigt avgjordes på hur mycket de hade tränat innan Rent alltså löpmässigt. Utan det var den som klarade värmen bäst som klarade sig. Så det kändes lite grann som ett ultralopp faktiskt. Ja. Så jag tyckte jag tänkte att du nu sitter i rune och kollar på det här och myser. För mm. att de här
2: kanske inte hade de här strategierna som du nämner nu. Ja. Man blir ju mycket mer sårbar när det är väldigt varmt. Exakt. Och minsta lilla fel man gör, misstag man gör i att pejsa sig. Det växer ju exponentiellt. Efter ett tag innan man är i mål, om man kommer i mål. Mm. Men så är det ju han också. Till exempel 1986, då var det 36 grader i skuggan och ingen skugga. Hur varmt det var ute på vägen vet jag inte. 1987, då var det bara 32 grader. Men då blev ju nästan alla magsjuka istället, av någon anledning. Om det var någonting, för vi bodde alltid gemensamt på den tiden, mm. på den grekiska. Idrottsriksidrottsförbundets anläggning Kallogresa, bodde vi på ett slags logement där va? Åt samma mat. Nej Eller om det var någonting vi hade ätit på fått på kontrollerna som inte var bra. Om de som hade donerat mat då hade donerat sånt som var långt över datumstämpeln sånt som skulle gått i containern.
3: Och så fick ultralöparen det istället?
2: Jag vet inte riktigt, jag vågar inte svara på det. Men, men nästan alla blev ju mag. Jag blev också väldigt magsjuk. Då var det först 36, 32 grader på dagen och sen var, det, var man då magsjuk Så jag kunde inte äta eller dricka något de sista 85 kilometerna. Totalt marsch blev det.
3: Åh herregud.
2: Det, ja, det är hårt. Det, ja, det gick. Men då var det att när det hände då ska jag... Ja, just det. Ja, du det. hade
3: en plan där. Ja, mm. Vad var planen för magsjuka då? Eller
2: ja, vad man säger, magsjuka under pågående lopp. Vad eh, gör man då? Jag ska bara acceptera att det här är fullständigt normalt. Det här är helt som det ska vara. Att det jag gör mig av med, magen gör sig av med. Det, Okej, okay, det ska ut, inga problem. Kan jag äta, kan jag dricka någonting sen så gör jag det. Jag provar igen om en timme eller så. Mm. Och så däremellan springer på. Tar man lite imodium kanske? Nej, nej. Ingenting sånt? Nej, nej. nej. nej det, då, jag tror väldigt mycket vätska tas ju upp via tjocktarmen. Och jag inbillar mig att det inte är bra att mixtra med det att stänga av peristaltiken i tjocktarmen.
3: För jag vet många, inklusive jag själv, har faktiskt börjat med det inför längre lopp. Att man tar lite Imodium, speciellt om man springer på varmare breddgrader. Ja. Just för att annars så blir det den här liksom stresskänslan i magen. Men ja.
2: Får du det att fungera så är det bra för dig.
3: Det, är, det kan ju vara lite placeboeffekt också, man vet inte.
2: Nej, men alltså... Det, vad jag har förstått så Imodium stänger av så att magen ja. inte skickar vidare ner till slutstationen så att säga Exakt. Och, och mycket av vätskeupptaget sker ju i tjocktarmen mm. och därför, ja, jag, därför skulle jag vara rädd för att mixtra med tjocktarmens naturliga funktion mm. men å andra sidan jag är ju som sagt vad, allt jag, och det brukar jag hävda också att när jag pratar om de medicinska grejerna, då hävdar jag att jag är kvacksalvare. Mm. Men det går väl att lyssna på en kvacksalvar också, för jag är ju empirisk kvacksalvar. Exakt, i alla fall.
3: du har ju dina egna erfarenheter att luta emot. Mm. Du, jag tänkte fråga dig, eller rättare sagt så här, lyssnarna har bombat med frågor. Ha? Så jag tänkte att vi skulle ta några av dem. Och en som jag själv är väldigt nyfiken på, det är ju faktiskt från Viktor här. Om du har blivit tillfrågad att medverka i mästarnas mästare. Nej. Skulle du vilja vara med?
2: Jaha. Varför har du inte frågat, tror du? Nej, jag är ju ingen mästare. Det är du väl, Spartathlon? Ja, ja men, men de är ju. Det är ju för något helt annat. Och dessutom. Eh, nej. Alltså, det skulle vara fantastiskt att vara med där. Ja, ja, det är ju ett av mina favoritprogram. Mm. Det är ju därför jag nästan har en TV. Det är den go... Annars skulle jag bara titta på på eh, streamat.
3: Hör ni det nu SVT? Vad tror du skulle bli din vassaste gren i sådana fall? Eh. Typ jägavila?
2: Nej. Rulla boll upp för berg? Nej, och, och, det, nej inte den. <skratt> Därför att, nej. att jag har ju blivit allergisk mot mjölksyra. Jag, kan, jag tror nästan att jag har fått någon slags, slags hjärtflimmer va? Oj då. På gamla dagar. Att när jag, när jag Om jag kommer upp i puls för mycket och få mjölksyra, då är det end of the game. Jag kan fortsätta. Mm. Men jag, det känns så. Nej, jag vet inte. Jag har ingen vaskgren Och jag har funderat på den här nattduellen. Just det. Jag är så dålig på sånt. Jag tror inte jag skulle kunna slå handikapsimaren David Lega i nattduellen en gång. Ja, Men,
3: men du kanske är liksom jämnstark i alla grenar. Det är
2: kanske är det som är din styrka. Jag kan säga så här. <laughs> Jag skulle nog själv ha väldigt roligt. Ja. Framförallt om jag hamnar i rätt sällskap. Det skulle nog kunna bli bra TV om man hamnar i rätt sällskap.
3: Finns det någon eh, TV-inspelning eller någon videoptagning från Spartathlon som man skulle kunna spela upp då i soffan där som du kan gråta lite till
2: och prata nä, om? Nej, den, den ja, det var ju alltså det finns ju inspelat på japansk TV när jag vinner Spartathlon då, faktiskt 1987. Bara när jag går i mål. Mm. Eh, Sen var det 1988, då var en fransk tv där och gjorde en stor grej av det. Och där, den finns faktiskt på Youtube nu. Okay. Och den kan man se när jag går i mål där. Man kan se, den är på en snutt på kanske två minuter. När jag springer in mot Sparta går, eller in mot målet och går i mål. Mm. Eh, Så det finns någonting att spela upp ja, i alla fall? Sen finns mm. 1993, då vann jag faktiskt också. Av en händelse, de år jag har vunnit, då har jag då har faktiskt tv varit där och gjort sådana här... Du har inte ringt om? Nej, 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 nej. nej,
3: nej. Jag ska jag Jag är incognito. <laughs> ja. men, nu, ja, men då hoppas vi att det är någon som lyssnar här, för jag håller med. Det hade varit jättekul att se dig i mästarnas mästare. En annan person här, Johan, frågar någonting som jag också funderat över. Du har ju alltid pratat mycket om att du aldrig har styrketränat utan bara har sprungit. Och då tycker Johan att det hade varit intressant att höra lite kring exakt hur Rune har sprungit för att även öka styrkan i benen. För när jag bara springer blir jag svagare i benen över tid. Körde Rune mycket backar, språnghopp, ryggsäck eller
2: annat för att bygga styrka i benet?
3: Benen, då, ska, ska jag säga, då, inte benet.
2: då ska jag börja med att avliva myten att jag aldrig tränar styrketräning. Jag har paddlat flera tusen mil kajak. Jag och det är en har, ganska bra benträning i det, har jag fattat. Eh, ja, det, det, det är det faktiskt, om man kan paddla riktigt, vad? Om du sätter dig en vanlig Tupperware-kajak av plast med en eh, dålig paddel och inte har paddelteknik, då blir det inte mycket för benen. Men jag vågar påstå det att jag kan. Jag har bra paddelteknik, varför på min VKV Lisa en sån här glasfiberkajak för långfärd. Va? Just det. Och jag trycker ju ifrån med benen hela tiden. Höfterna jobbar ju hela tiden när jag paddlar. Ligger på rätt bra. Så att, och rot har gjort gjort. Över Atlanten ska vi ju säga också. Ja, bland annat. Men aluminiumbåten ute vid sommarstugan. Jag växte ju upp med att ro den hela tiden. Jag ville inte ha båtmotor. Jag rodde överallt. Jag rodde för nöjes skull. Jag roade en mil om dagen ibland. Och boxningsäcken hemma i garaget. Har jag stått och pucklat på rätt rejält. Vedhuggning är en passion. Där snackar vi styrketräning. Jag har sett att din son gör också en del. Ja, mm. Zacharias ja. Ja, så på han, Facebook. Ja, han är rätt biffig. Ja, barkaka. Ja. Mm. Men i alla fall, vad det gäller benen, så har jag att gå upp för branta backar. Och då snackar vi skogsbackar, de, 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 man bygger inte så branta vägar va? Och gå med långa kraftfulla steg, överdrivet långa kraftfulla steg, och gå upp, spring ner. När du går upp, då stärker du framförallt sätesmusklerna där. Och, sånt. och när du springer ner, då, då tränar du att hålla emot excentriskt, Vilket är väldigt bra styrketräning. Och framförallt för ultralöpare. För det blir så mycket exentriskt ändå i ett ultralopp. Det är bara alltså en droppe som urholkar stenen. Just det. Och är stenen av hårdare material så tar det längre tid än att bli urholkad. Mm. Eh, gå med ryggsäck helt suveränt. Jag kom ju gående hit till studion med en ryggsäck fullpackad med grejer. Som du egentligen inte behöver? No, jag, jag bara för att få vikt med. jag. Jag kom in med tåg istället mm. för att lägga den i ett sånt där förvaringsskåp på centralen och gå bara lätt. Så valde jag att gå med ryggsäcken. Men gå med ryggsäck i skogen. Tänker att man packar i ungefär 20% av sin kroppsvikt i ryggsäcken. Så jag har 70-80 kilo nu numera. Va? Mm. Eh, vad blir 20 procent av det? det var, skulle den gamla matteläraren mm. det är en 15 kilo. säger det då grovt. Ja, uh -huh. ja, en femtedel. En femtedel. Uh -huh. eh, då, eller, eller till och med kanske ännu mer. och gå ut mm. och gå i ren rå terräng mm. Obana terräng. Det man gör då, man tränar balans. Om man tränar styrka i ben men också i överkropp. För du har ju tyngdpunkten rätt högt upp. Så att alla dessa små mikrorörelser som krävs för att balansera ryggsäcken eh, när du går där. Otroligt bra styrketräning.
3: Mm, ja, så, Okej, okay, så du har kört lite styrka ja. på det sättet. Och, och sen mm. har jag ju också kört
2: spännstopp i backe. Mm. Eh, Hur gör man ett sånt? Jo, man ja. ger sig ut. Och bara Det finns de som bara kör spännstopp, det är ett pass, men det är aldrig för mig. Nej. Jag ger mig ut och så springer jag på till exempel ett motionsspår. Då, eller eh, kommer till ett motionsspår. Och där är det en kanske en rätt kort backe. Då spännstoppar jag upp för det. Mångstegen. Ja, det kan man ju googla på om man är osäker ja. på hur det ser ut. Och, ja. eh, kraftfullt. Kraftfullt, och, och det är är fantastiskt bra styrketräning för eh, om man vill bli snabb. Detta begreppet snabbhetsträning är ju så missuppfattat så det är ju inte klokt. Mm -hmm. Jag körde snabbhet idag, jag körde intervaller. Intervall är syretransportträning, liksom fartläge. Snabbhet, då går du alltså upp och kör riktigt snabbt, sprintsnabbt. Eller så kör du sådana här spänsthopp. Det finns en väldigt stark korrelation emellan ditt vertikalhopp och din förmåga att springa snabbt. Mm. Så att om du... Man testar ju sitt vertikalhopp, det är sergeant jump man gör en, sätter en krita... Ja, det gör man i militärar, ja. Ja, mm. ja, det är ju inte bara det. Sätter den gör nu gympasalar och sånt också. Ah, sätter exakt. en krita så högt upp når jag och sen gör du ett spänsthopp upp och sätter kritan i ett märke och så mäter du då Och... Man har sett det att om du förbättrar ditt spänsthopp då har du också förbättrat din snabbhet. Och de här spänsthopp i backe som jag kör mångstegshopp är suveräna på att öka din explosiva styrka mm. och snabbhet.
3: Det där stämmer faktiskt. Jag håller med för att jag gjorde en sån övning vet jag, det här var flera år sedan nu i Hammarbybacken. Mm. Då gjorde jag sådana, typ sprätt upp där för Hammarbybacken mm. Hade stavar i handen i för sig mm. för balansen. Men sen bara några dagar senare så sprang jag så fort på fem kilometer som jag aldrig har varit i närheten av. Ja. Och det,
2: det kändes som att man verkligen liksom mm. svävade fram. Det så det stämmer. Det väcker liksom en del muskler. Mm. Och om man skulle göra, är, verkligen var riktigt, eh, ta det på riktigt allvar. Vilket jag har gjort emellanåt. Då har jag kanske sprungit ett pass Och tröttat ut mina muskel
1: eh,
2: Ja, muskelbuntar med nerv och muskel va. Och sen kör jag till exempel spännstopp eller, eller också här avspända korta 40 minuters sprint. Du kommer upp i maxfart. Håller det bara ett antal sekunder och så går ner men inte så jag drar på mig mjölksyra. Och kör sådana kanske ett antal repetitioner. Då, då lär man också kroppen att hitta såna alternativa vägar för nerverna och alternativa muskler som inte kanske varit så aktiva. Just det. Och det kan vara precis det som hände dig i den där att det här sprättande skidgång tror jag det var, det som norrmännen kallar älghufs. Ja, det kan ha varit någon slags älghufs. Mm. Att det var det hitt, fick dina muskler att hitta alternativa vägar. Mm.
3: Så kan det vara. Nej, men det var, och det kändes som att det var någonting man upplevde en gång och sen var det väldigt svårt att komma tillbaka till den där känslan. Man ville ju gärna att jag ville ja, uppleva den igen. Det blev
2: normaliserat. Och det, där har du också en väldigt intressant grej. Eh, och det har jag försökt att predika för löpare i Sverige men oftast för döva öron. Att kroppen reagerar på förändring. Just det. Om du går från ett sätt att träna och så byter du sätt att träna då får du nästan alltid en positiv reaktion. Men den varar ju inte hur länge som helst. Nej. För så får du ha en ny förändring. Och det är därför jag förespråkar att bygga upp dig med mycket distans. Men gå inte ut i november och kör 400 meters intervaller på bana. Om det är till Göteborgsvarvet och Stockholm maraton du ska vara bra.
1: Nej, Utan tidigt. spara det
2: till april. För då får du en förändring. och då buff. Jag har hört hur många som helst som har sagt att ja, jag sprang ju bara distans. Och då blev jag det är bra. Men sen bytte jag till intervall. Och jäklar, då kommer jag vara bra jag blev. Så nu mm. kör jag bara intervall. Ja, just det. Då, jag så här, då planar du ut. det ut. Det planar ut och till och med går ner. Va? Så att, att mm. eh, man får spara de här grejerna. Men... Har du platåat någon gång i, i
3: din utveckling? Så om, du...
2: om du bara visste.
3: Vad har du gjort då då? Liksom, har, är det så du har gjort då? Hittat på någonting nytt? Börjat eh, hoppa i backen? eller? Ja, kan det så? vara. Kan ja. jag till
2: exempel ha gjort. Mm. Göra någonting annat. Det kan vara att jag är inne i en period och löpningen helt enkelt har gått segt, trött, mm. trögt.
3: Men du ställer och, inte in några pass?
2: Eller? Nej, det har väl hänt att jag har tänkt att nej, nu har du gått segt och trögt. Det kan vara det att jag har blivit för mycket träning. Eller rättare sagt, summan av all belastning i livet har blivit för mycket. Ja, det är bra. För det är inte bara träningen som är en belastning i livet utan det är ju stressen på jobbet, stressen i familjen eh, stressen med allt som kan hända runt omkring. Och då tål man mindre löpning. Mm.
3: Men jag, vet, jag har ju förstått att du hoppar in och vickar ibland på, på förskola. Ja. Alltså, det måste ju vara ganska... Alltså, jag menar, det är, rätt, det är rätt jobbigt va? Eller? Eh, Eller hur är det?
2: Det är ett väldigt roligt jobb och att komma där med en stor mustasch och vara så gammal som jag är det är eh, man blir väldigt, väldigt uppskattad Aha. bara att det är jultomten som kommer eller? ja eh, eller som en liten flicka sa när hon, när hon hade lärt känna mig och hon frågade hur gammal jag var och sa, jag, jag är ju faktiskt jättegammal sa jag där, och jag är lika gammal som många av farfar och morfar så när hennes pappa kom och skulle hämta henne så var jag där och då presenterade hon mig och så sa hon så att, hon var fyra år då tjejen, detta är våran fröken Rune. Och sen, sen visste jag och nästan till pappan, han är jättegammal så han ska snart dö. nej. nej. Var det du som hade sagt att du skulle dö snart? någon på dig själv? Hon, hon, oj, hade, oj. hon hade väl gjort kopplingar att gamla människor dör, va? Ja,
3: just det. Ja, hur kändes det då? <laughs> ja.
2: Jag tror att om man inte har humor ska man aldrig kliva över tröskeln på en förskola. Man, man
3: kanske inte ens ska skaffa barn, faktiskt. Nej, jag tror Tänkte det. Tänkte jag på, med tanke på vad jag får höra. Ja, du har ju din Adrian. Ja, men inte byskorv så är man eh, världens hjälte. Så det går liksom. <laughs> det är tvära kast. <laughs> De är här, det är ju så härligt. Ja. ja. skönt. Du vi ska börja runda av här för, för tiden bara springer ifrån oss. Jag tänkte bara lite lite kort om vi skulle jag måste bara fråga dig eftersom det var en sak jag läste på eh, på Facebook här i tidigare år. Jag blev lite ledsen i hjärtat faktiskt. För du skrev att idag avgörs SM 100 km i Ljungskile. Och det är gångavstånd från min sommarstuga där du håller till. Men du är inte där ändå. Alltså här, du skrev ganska lång status här. Men eh, om man ska sammanfatta, det kanske du vill göra själv. Men jag fick liksom ändå känslan av att du har gjort väldigt mycket för svensk ultralöpning. Och eh, du var passionerad i att utveckla den. Men det känns som att eh, du har, sen har du tappat passionen. Och det var väldigt många blandade reaktioner på det här mm. inlägget. Utan att hänga ut namn på personer liksom så. Men vad var det för någon? Känner du så fortfarande som, så som du skrev i statusen? Det har ju gått en tid sedan dess.
2: Ja, passionen är inte tappad. Det är ju skönt att veta. Den finns, ja. men den har blivit hemlös. Okej. Okay. Och vad menar med det, det... Är det bara så här att... Eh, jag har ju alltid jobbat för att utveckla svensk ultradistans. Och jag har eh, helt sökt kunskap. Och jag har inte hållit på kunskapen själv. Och försökt sälja den för dyra pengar. Och kalla mig själv tränare. Träna enligt mina principer. Och jag tar tusen kronor i månaden. Eh, det var aldrig någon som... Eh, vill ha pengar av mig när jag var vilsen och ung. Så att istället för att göra det och hålla på, hålla på den kunskapen jag har så har jag vitt och brett till alla som vill lyssna delat med mig av kunskapen. Ehm, och lagt, åkt, åkt ut ultralopp och sånt och bara tittat på och kollat och försökt att se vad, ja, hur går det för dem? Ehm, kan jag lära mig någonting? Och kan, kan man liksom... Applicera några kunskaper på det som händer. Och då ville Svenska Fridåsbundet då för några år sedan, de ville ha en grenutvecklare för svensk ultra. Och det tyckte jag det var, det är exakt det jag håller på med. Och det var det jag ville fortsätta med. Men det ville inte de här, den inre kretsen av eliten i ultra. Jag uppfattar det så, och nu är jag väldigt provokativ och väldigt det kommer jag få väldigt mycket skit för. Men jag uppfattade det som att det var helt enkelt ett kompisgäng som mer eller mindre kapa mm. landslaget och det på den tiden. Hur det är nu vet jag inte. Men det var som någon av de inre kretsen sa, det kommer aldrig gå, det kommer aldrig gå. Det har mig som grenutvecklare. Och varför det fick jag ju nästan ingen förklaring på. Men Grenutvecklaren skulle ju behöva åka med ut på de internationella mästerskapen. Eh, därför att det är ju där många presterar bra. Va? Många kommer Det och inte bara svenska löpare utan de kommer från andra länder. Där skulle man också kunna knyta kontakter. För jag har ju ett rätt stort kontaktnät internationellt. Eller i alla fall hade. Eh, jag, hade jag kände ju liksom alla på 80- och 90-talet. Det var inte så många men jag kände dem allihop. Och odla det kontaktnätet med de nya som kommer. Snacka med de medicinska experter då som finns och sprida kunskap. Men då ville landslagslöparna hellre ha med sig sina kompisar ut att åka ut med landslaget. För att det är inte bara, bara landslagsledaren som ska åka med utan på 24 timmars VM det får du ha nästan en serviceperson per löpare. Men de valde kompisar istället. För. Och då var det ändå löpare som jag har hjälpt genom åren och gett råd åt. Och jag ska vara ärlig säga det: att jag blev väldigt, väldigt besviken och väldigt ledsen för det. Så att då. Därmed så blev min passion för att hjälpa eliten i Sverige hemlös. Mm. Och eh, eh, ja. Det. Du kan inte göra en lagerbäck
3: och hjälpa något annat land då? Du har ju så jo,
2: stort det, skulle kontakt jag, det skulle jag tycka var jätteroligt. Ja. Eh, och, om, om det, men det är, det är ju inte aktuellt heller. Nej. Men eh, skulle det vara... En, och jag delar med mig av råd hela tiden. Och jag har aldrig tagit ett öre för att dela med mig av ett råd. Mm. Eh, och det har varit som saker att, att eh, jag får... nu För, för några år sedan när det drog igång med Ultra för en 10-15 år sedan, då, då svarar jag på i genomsnitt två råd per e-post om dagen. Eh, och sen blev det då på Messenger och sånt har det blivit nu. Eh, två, två, förlåt mig, inte två om dagen, men två i veckan. Mm. Kanske en hundra råd om året. Mm. Och det, jag kunde skriva hela A4-sidor ibland. Om jag kände att det behövdes. Och då var det till vem som helst. Va? Och det kunde vara en kvinna som säger att, att jag har rätt kul. Min man fyller 40 år. Jag vill ge honom en present. Han är väldigt intresserad av Ultra. Att du skulle få hans tränare i ett år. Åh oh, herregud. Ja, ja visst säger jag. Det kan ställa upp på. Hur mycket kostar du? Det är gratis säger jag. Jag har av princip, tar jag, inte rå, tar jag inte pengar för att ge råd om Ultra. Då sa han det, mm. men då kan jag inte ge honom det, för man kan inte ge bort något som är gratis. Nej. Så det blev inget. Nej. Men jag sa det, att han, han, jag kan ge honom råd ändå. Mm.
3: Ja, det, jag tycker det är väldigt så här, ädelt. Samtidigt så kan jag ju förstå att jag, menar, jag själv lever ju på, på löpning. och Skulle jag ge bort mina råd gratis, då får ju inte jag någon Nej. Så att jag förstår ju men har man ett annat arbete så funkar ju det
2: liksom. Ja, det är ju det att, att jag har ju, jag, jag drar in pengar på föreläsningar mm. eh, och eh, jag och det är ju inte, jag föreläser kanske inte om en löpning, av men det är ju med att jag är ju en professional bullshitter <laughs> eh, i allmänt attityder, ja. motivation och sånt eh, men eh, det är bara en ideologisk grej alltså. Det fanns inte några pengar att tjäna. Inne i själen så känns det som att de som... Det är jättebra. Jag har också haft sådana här att folk verkligen gör som många gör. Att de startar löpargrupper. De tar betalt, de tar betalt för att ge råd. För vissa behöver det. Va? De mår bra av det. Det har varit löpare som har sagt det att, att nej jag vill inte, det är jättesnällt att du vill hjälpa mig gratis över ett år eller bli min rådgivare. Men och att, att du inte tar betalt, det gör det att jag blir mindre motiverad. Ja, och så och, står man i tacksamhetsskuld också kanske. Ja, den, ja. ja det upplevde inte jag. Men, ja. Nej, men mindre motiverad kan jag köpa. Ja, mm. För att, att när jag, jag hade en rådgivare jag, eller tränare, jag betalade så som många hundra eller tusen eller vad det var, i månaden och då var jag mycket mer motiverad för att detta har jag faktiskt betalt för nu måste mm. jag faktiskt ge mig ut, nu måste jag följa det här ja. och men jag så att, ja, men gör det mm. ta dem, och jag är inte på något sätt avundsjuk på dem som tar betalt för att ge råd utan det som jag säger du har inte hört mig pissa egentligen på utvecklingen i svensk ultra Mera möjligtvis detta med eliten att de mm. ja. valde en annan väg ja. Men jag har ju hyllat utvecklingen, både på Spartathlon och överallt, mm. att det är jättebra. Mm. Och väldigt mycket att det är bra. Det är för att det finns där som, eh, mot betalning eller gratis, vad som helst, ställer upp och hjälper dem som hjälper folk in i sporten. Mm.
3: Ja men det, jag kan själv, de få den lilla ultraerfarenhet jag har från Ultravasen och Skissalpin, det är verkligen att så här, ja, men jag vet att jag tappade min mössa och då var det någon som sprang i mig med min mössa. Alltså det hade ju aldrig hänt på ett maraton till exempel. Mm. utan Alltså ett vanligt mm. asfaltsmaraton Så det, jag håller med om att det är något speciellt. Ja.
2: Eh, absolut. Ja, och då får, Jag får bara berätta en, en grej om Spartathlon. Vi eh, pratar med hundar och hundbet men mm. det kom ut en hund och följde med en löpare och han sprang väldigt långt med löparen och löparen blev orolig så att löparen på, på en kontroll så sa löparen så här att den här hunden har inte druckit och ätit se till att hunden får något att dricka och de satte ju fram ja, jag tror de skar av en sån här petflaska och hunden fick dricka och hund, mm. löparen väntar in hunden mm. och sen sa han kan ni kontakta dem på kontrollen längre fram att de kan fixa lite hundmat åt mm. den här
3: Lite som äh, Arthur där, den här. har ni hört om den? Ja, ja lite, lite samma story. Tiden springer iväg från oss här, vi har redan dragit över lite grann här. Det är ju så kul att prata med dig och det känns ju som att det kommer att bli fler avsnitt med dig om du är sugen på att oh. komma hit flera gånger. Eh, och vi ska också passa på att nämna innan vi rundar av att du har ju faktiskt blivit väldigt aktiv här i sociala medier mer än någonsin, du har en egen Youtube-kanal, och du har även en egen
2: podd om jag har fattat det rätt Jag bara hit i skrivande stund spelat in ett avsnitt och det var med skrinnaren Nils van der Poel ja. en av Sveriges eh, roligaste idrottsmän men samtidigt okänd kanske en av världens tre bästa på 10 000 meter på skrisko. Okay. men eh, han, han slår inte på sin egen trumma han är 22 år Totalt avspänd attityd till både sig själv och sin idrott. Låt som du lite litegrann då. Det är en av mina bästa kompisar faktiskt, Nils mm. van der Poel. Och det är väl en av de idrottsmän jag beundrar mest. Mm. Med den otroligt heliga attityden han har. Mm. Vad heter podden då? Kommer det några fler avsnitt? Det heter Runes löparpodd. Mm. Och faktiskt har jag skaffat inspelningsutrustning. Så att när jag är klar med detta här så ska jag mm. gå över till en annan del av Stockholm. På andra sidan vattnen och spela in med den fantastiska Björn Sunesson.
3: Åh, oh, han är som har jobbat på Svenska dagbladet. sprunget över USA med barnvagn. Sju äh, gånger. Sju gånger. Ja, Härligt, du får hälsa så mycket. Jag ska hälsa. Ja, och förutom podden då så har du, du har YouTube, en YouTube-kanal också. Den har inte riktigt kommit igång. Igen. Nej, men den finns där och är i startgrupperna. Mm.
2: Och där ska jag göra små snuttar. Ah. med eh, råd jag kan till exempel prata om eh, konsten att komma igång med löpning mm. från noll eh, jag kan prata om eh, konsten att välja utrustning och eh, det ena med det tredje eh, så att eh, många som vill lyssna på det tror jag jag, jag hoppas det att jag ska göra det för att eh, sprida kunskap är alltid bra
3: och du kommer även att sprida kunskap i, är i november du och eh, Maraton Mia drar till eh,
2: ja. Plaitas Nej, vi, Nej. Ja, La Pared är det ni håller vi till springer på. ifrån La Paredes, som ligger på den västra sidan av Fuerteventura. just det, Kanarieön 31,5 ja. kilometer över till Plaitas och ja. käka lunch och springer vi tillbaka okay. 63 kilometer ja. och det märkliga är att precis som när du var med på Plaitas på den resan där, så alla kan. Ja, just det. Vi har alltså mm. löpare som aldrig springer längre än 12 kilometer. Och som springer eh, 63 kilometer med oss. Mm. Mm. Ja, det är häftigt. Och du vet vad, Rune?
3: Det här blir faktiskt ett ultralångt avsnitt. Jag tror faktiskt att vi har... Eller hur, Allan? Så har vi satt eh, längre rekord här. <laughs> det är ju faktiskt eh, lite kul. Eh, så här långt har vi aldrig spelat in förut. Så... Det känns ju bra att det är just du som sitter här.
2: Det är en stor ära att få sitta här.
3: Stort, stort tack till dig Rune. Det känns som att det kommer bli fler avsnitt. Lycka till med allting.
2: Tack Petra.
3: Så ses vi snart igen.
0: Tack. Även om jag har fått höra i tio års tid att jag är utbränd, jag är detta. Så har det egentligen ingenting med dig att göra- det kanske kan vara de förutsättningar och den informationen du har gett dig själv. Och liksom på något sätt distansera sig själv från sitt dåliga mående. Du
2: lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic.
3: Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till avsnitt 10 av Hälsa kommer inifrån. Efter att ha skadat sig som elitsatsande ungdom valde Gustav Pettersson att istället för att bli bäst i en sport skulle han bli bäst på att bemästra sig själv. Den resan startade för tio år sedan och längs vägen har han djupt dykt i allt från genetik till hur man på bästa sätt optimerar sin morgonrutin och sömn. Idag ser han sig själv som en funktionsmedicinsk näringsterapeut och livsstilscoach med syftet att kunna erbjuda hjälp till självhjälp. Vi låter det här både spännande och intressant och tusen nyfikna frågor dyker upp i huvudet. Vilken tur då att Gustav är på plats här i studion. Jag säger varmt välkommen till Hälsa kommer inifrån.
0: Tack snälla Petra. Otroligt kul att vara här.
3: Du, för de som inte vet, kan du berätta lite om dig själv och hur du jobbar?
0: Absolut. Oh, om mig själv. Jag skulle först och främst vilja beskriva mig själv som en väldigt stolt far till en tvåårig dotter. Men därefter så... Hur jag jobbar. Jag skulle vilja punktera lite mer om vad jag gillar att göra. Och som du var inne på där ännu i inledningen. Stort tack för den fina presentationen. Jag blev riktigt drörd själv faktiskt. Så otroligt intresserad av att prestera är liksom en nyfikenhet som har varit en underliggande ton i hela mitt liv. Och framförallt inom väldigt duktig inom fotboll och väldigt duktig inom hockey. Men också lärt mig hur jag kan lära mig saker och ting. Väldigt tidigt. Så otroligt duktig i skolan. Men... Vid 19 års ålder av ungefär 3-4 år av olika skador. Där jag i princip har vaknat varje natt av ett brandlarm som går. Och gått upp och dragit ur batterierna utan att kolla vart det egentligen brinner. För att sen gå lägga mig igen. Och inte lyssnat på min kropps egna språk av hur jag egentligen mår. Och eh, så ledde det till att eh, där då ville jag börja bli bäst på att bemästra mig själv. Och det har liksom lett in till att jag idag som terapeut, som coach... Verkligen vill hjälpa alla människor jag träffar att försöka dra ur det bästa ur dem själva. Så det blir ett sätt att jobba i form av att lyssna uppströms till den person jag jobbar med inte säger. Och försöka vägleda den att i sin tur vägleda sig själv. För någon kan det vara att ta ett lite mer sundare inställning av kanske hur man går och handlar mat. Eller hur man väljer att planera sin sömn när man går till söms och hur man har den rutinen. Så att hur jag jobbar det är det bästa jag vet i form att det kan vara så otroligt olika från dag till dag. Och jag är så otroligt tacksam att få... Egentligen, det är lite egoistiskt, men allting började i form av ett lärande om hur jag själv kan optimera min egna hälsa. Hur jag kommunicerar till mig själv i form av hur jag andas, hur jag rör mig, hur jag äter, hur jag tänker, hur jag sover. Och den egoistiska känslan och tanken om att liksom förstå detta har också lett in till att jag idag faktiskt får livnära mig på att hjälpa andra med det. Men det tror jag det viktigaste av allt är att jag vill inte förespråka att någon ska anamma min livsstil, utan... Försöka inspirera genom att visa en väg som jag väljer att gå och vad jag har kommit fram, fram till längs vägen. Så jag ser som min absolut främsta medicin och de livstidsval jag gör varje dag.
3: Vad skulle du säga var den utlösande faktorn för att du i någon mening ändrade inriktning från den här prestationsinriktade personen till den du mm.
2: är idag?
0: Jag började verkligen djupdyka i förståelsen om hur vi fungerar som människor och hittade som 19-åring tack vare det fantastiska verktyget av Google funktionsmedicin och förståelsen av epigenetik. Det fantastiska lite vetenskapliga läran om att vi kan förändra vår genetik. Och frågor som började dyka upp och som jag försökte verkligen besvara under egentligen sju, åtta års dejtande med mig själv egentligen var det innebar. Men det var hur, hur min kropp kan bibehålla balans, alltså homeostas. Så funktionen och hittade väldigt tid funktionsmedicinen och framförallt om hur jag kan skapa optimala förutsättningar för mig själv att, att fungera som den fantastiska människan jag är. Så det blev, gick över att det, prestationen var egentligen en känsla och en tanke av att vilja bli bättre. Och då sen att förstå hur jag själv kan må bättre och bli bättre gick över väldigt tidigt eller väldigt snabbt till funktion. Och det blev en liten lättare tanke och känsla för mig som människa att inte bara prestera hela tiden utan...
3: Men var det, skulle du säga att det var skadeproblemen som var på något sätt den utlösande faktorn?
0: Absolut. Ja, men absolut. Vad det var, var det som hände? Det, det är en, med den förståelse jag besitter idag så var det ingenting som hände där och då. Utan det här var ju ett händelseförlopp under många års tid. Men grundbotten, min egna hypotes av detta, det är att jag vid 14 år skadade min fot väldigt illa. Men vad var det som hände? Det var på fotbollsplan och fastnade. Vi hade typ av konstgräs som inte var superbra. Sätt, fastnade och... Hände, där foten egentligen låg upp och ner helt enkelt med dobbarna uppåt kan man säga det som. Men jag rehabiliterade ganska snabbt från det. Det var inga konstigheter, eh, trodde jag. Men jag har ju liksom förstått att det i sin tur med enormt mycket ishockey och enormt mycket andra typer av sporter och fotboll i den tiden som belastade enormt mycket som ledde till att jag i sin tur skadade alltid mitt högra knä. Det ledde upp och jag skadade fick diskbrock som 19-åring. Så det är olika scenarion som liksom har... En, en grundläggande orsak som har tagit fart och visat sig på och yttrat sig på olika sätt. där av det här brandlarmet jag försökte associera till. Att jag liksom bara drog ur batteriet. Jag kände inte efter ordentligt. Och förstod väl inte bättre. Alltså det, det är väl det jag får, jag får give myself a little slack. Att jag, att jag inte riktigt förstod just då i alla fall. Det vilket jag gör idag.
3: Men jag tänker det är ju, de flesta kör väl på som du gjorde.
0: Absolut. Det är träffa dagligen människor som alla åldrar, alla typer av olika branscher som det är ett mindset vi har. Anser jag, vi har inte det, men det är lätt att vi, vi triggar varandra till det. Mm. Att liksom köra på och framförallt inte, att inte känna efter.
3: Varför, alltså, varför är det så att vi triggar varandra, tror
0: du? Jag men det, är ett, alltså det är verkligen det här samhället om att vi vill konstant driva framåt. Vilket har tagit oss dit vi är idag med de fantastiska liksom utvecklingen vi har. Men gentemot varandra så, så blir det lätt det man kan fokusera på. Och det blir väldigt sällan... Nu generaliserar jag inte, men jag pratar om min egen erfarenhet under många års tid som jag valde att inte lyssna till mig själv. Och liksom driva den biten framåt och la mycket tid på att kanske kommunicera till andra eller försöka, men helt enkelt min egna tid.
3: Kan du ge ett Med konkret exempel på hur det kunde vara när du inte lyssnade på dig själv?
0: Nej, men det var ju alltså det, det bästa jag visste och i hela mitt liv så är jag otroligt duktig på saker och ting. Det är någonting som kanske som inte gjorde mig till den bästa fotbollsspelaren eller bästa hockeyspelaren. Men jag var ju absolut en av de toppbästa. Och så har det varit i hela mitt liv att jag har velat vara väldigt bra på flera olika saker. Så det är väl den biten som jag, jag har hittat ett svar om. Det kallas multi-potentialite. Att man ser möjligheter i många olika saker. Och det var väl väldigt mycket gas för att jag tyckte saker och ting var så kul. Alltså allting är, jag älskar mitt liv. Allting jag gör är så otroligt roligt. Men det jag har lärt mig av erfarenhet är ju att skapa lite bättre bromsar. Att skapa lite mer egen tid av reflektion för att verkligen känna efter vad jag behöver. För att kunna fortsätta med detta. Helt enkelt förutsättningarna för det. Mm.
3: Sen så vet jag att du har berättat om en, en väldigt stark livshändelse. Ett trauma som du råkat ut för också. Kan du berätta om det?
0: Ja, för... För drygt två år sedan, lite mer än två år sedan, så råkade jag och min familj ut för det absolut värsta som vi har upplevt i vårt liv. I form av att helt plötsligt så ett väldigt jobbigt samtal från min mamma en kväll där, där hon säger att hon kan inte få tag på pappa och polisen är på väg. Min mamma bor i Luleå och hon är själv där uppe för tillfället. Och det här samtalet leder ut till för att sammanfatta det som det absolut värsta samtalet jag varit med om. Där jag är på telefon och min älskade mor öppna dörren till en polis som öppnar dörren och säger att Bert är död i princip. Hej, jag heter mitt namn och Bert är död. Din pappa? Ja, precis min far. Och jag hör min mamma i princip falla i golvet och i chocktillstånd så hör jag när polisen frågar vem är på telefon och hon säger att ja, det, det är hans son. Men hon är helt någon annanstans. Jag har aldrig hört min mamma som, som powerwoman power som hon är vara där. Och jag kommer in i ett typ av lösningsmode för det är det min far alltid har fått mig att lösa saker och liksom se lösningar och möjligheter framförallt att ta hand om min, min älskade mamma. Så jag ringer hennes bästa vän och ber henne att du måste skydda dig till mamma nu. Kort efter så ligger jag på telefonen tio minuter i form av en blackout. Jag, vet, jag minns ingenting om vad som hänt med min sambo hittar mig ihop i fosterställning. Vid en ek. Och liksom något stackars träd har fått ta utslag från mina mina händer. Jag har lite blod på knogarna. Så det är en blackout som går från att jag har pratat med min far dagen innan. Han var 58 år gammal. Polis i 40 års tid. Giftig mamma med mer än 30 år. Och vi tre söner som älskar älskade och såg upp till honom som den superhjälte han är. Helt plötsligt så. En dag efter att han tippat på tipsat På vägen hem i princip. Så faller han ihop i en hjärtinfarkt. Och dör. Och. Skulle majoriteten vuxna välja en hälsosamman uppe i lule så vet jag att majoriteten skulle välja min far. Han tränade varje dag, han åt väldigt bra, han, var väldigt, han tyckte det var viktigt att se bra ut eller ta hand om sig. Hygien, väldigt, väldigt duktig med det sociala, att se ungdomar, att se kriminella och verkligen se människan för den de är. Så otroligt älskad man och som har påverkat så många men plötsligt en dag så utan förvarning av hur vi väljer att se på det ur ett kanske ett medicinskt perspektiv så faller han ihop i hjärtinfarkt med förkalkade kranskärl. Mm. Men det här har ju pågått under många års tid i form av eh, hans kropp har kommunicerat många varningssignaler och det är den känslan som jag liksom, den insikten som får mig att vara stark i detta, det är otroligt jobbigt och det har väl gått över till mer en typ av en vacker sorg eh, men det är den insikten av att, att saker och ting kan verkligen ske Hem som helst, när som helst. Och den stora, tyvärr, orsaken tror jag var för att det hände min far. Det var för att han inte tillräckligt kände efter.
3: Du har precis lyssnat på avsnitt 10 av Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic som jag är programledare för. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Börjar träningsmotivationen svikta lite så här när det börjar bli mörkt och ruggigt ute? Då har jag ett hett tips till dig. För den 22-26 januari nästa år har du chansen att hänga med Malin Evelöv och mig på en härlig löparweekend i södra Spanien. Vi utlovar utmanande och rolig träning som passar löpare på alla nivåer. God mat och dryck och självklart skönt häng med likasinnade. Mer information om den här resan hittar du på www resia.se. Skriv in Malin Evelöv och Petra Månström i sökrutan så kommer resan upp. Och jag hoppas att vi ses där i södra Spanien i januari. Det var allt för den här gången. Har det nu riktigt bra så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
2: Hi, I'm Dori Schifrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.